1: Unas cuantas películas de James Bond tienen la Guerra Fría como escenario. También pasa con las novelas de Tom Clancy o incluso con videojuegos como el Call of Duty. Esa época ya pasó. Ahora solo queda una especie de recuerdo romántico de todo aquello. Pero la realidad es que durante décadas la humanidad estuvo al borde del holocausto nuclear. Pero la historia, aunque no se repita, a menudo rima que decía Mark Twain. Y ahora estamos ante una nueva era marcada por la competición entre potencias. La pregunta es clara. ¿Estamos ante una nueva guerra fría? Yo soy Fernando Arancón y te doy la bienvenida a No es el fin
0: del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial.
1: Hoy para el tema que nos ocupa están con nosotros Alba Liva. ¿qué tal Alba? Pues muy bien,
0: aquí estamos. Y Eduardo Saldaña, ¿qué tal Eduardo? Pues muy bien Fer. Muy florido te veo. Sí, hoy para los que nos estén viendo me he puesto una camisa veraniega, ¿no? Veraniega que no pega nada con el tema de hoy porque... No, la verdad no, es, es que <risa> es un poco bugalú, esto sí. de extrema derecha... Parecía que <risa>
1: hablaríamos hoy de los festivales, pero no, el tema de es eh, ah. Nueva Guerra Fría,
0: es geopolítica pura y dura. Sí, la verdad es que pegaba más una corbata, camisa y gafas de pasta gorda, ¿eh? Sí, pero sí, donde y un grabamos. Y un maletín.
1: Sí, pero donde grabamos sudaríamos bastante yendo con traje. Cuando haga mejores temperaturas nos podemos disfrazar para sí. Navidad y esas cosas. Nos podemos venir aquí con gorritos. Hablamos de, de del de Ártico nuevo.
0: y nos. Claro.
1: Pero el tema que nos ocupa hoy: nueva Guerra Fría. ¿Por qué hoy le vamos a dedicar atención a este tema?
0: Pues precisamente lo has dicho tú en la introducción, ¿no? Porque vivimos en un, en un momento geopolítico mmm, confuso, lo, lo podemos llamar, ¿no? Esa idea del choque entre potencias, un Estados Unidos, un China... Y muchos analistas han empezado a plantear si vamos realmente hacia ese camino de una nueva guerra fría. Que bueno, como veremos, y yo creo que a lo largo del capi de hoy lo, lo vamos a poder comentar hay similitudes, paralelismos, pero no es tan eh, parecida a la que a lo mejor teníamos anteriormente. Es como debatible, ¿no? O sea, iba claro, a ser un programa hay... de debate, claro, de sí. a favor, en contra... Venimos
2: un poco a discutir esa idea y a plantear bueno. en qué sistema internacional realmente estamos o si lo podemos definir así en realidad.
1: Antes de abordar si estamos en una nueva guerra fría o no, eh, sí creo que es importante que hablemos primero de eh, la propia guerra fría, porque a menudo, pues eso, eh, Estados Unidos, la Unión Soviética, pim, pim, nos pegamos, tal. Pero en realidad fue un, un, una época bastante más compleja y mucho más amplia de lo que a menudo entendemos o recordamos de la Guerra Fría. ¿En qué consistió este periodo y sobre todo cuánto, cuánto abarcó?
2: Pues a ver, la Guerra Fría abarcó lo que es la segunda mitad del, del siglo XX, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90, hasta 1991, cuando cae la Unión Soviética, con el fin de la Unión Soviética. Sí. ¿no? Entonces es un periodo en el que hay, entendemos que el mundo está dividido en dos bloques, uno capitalista liderado por Estados Unidos y uno comunista liderado por la Unión Soviética. Y al final este orden bipolar, que suena así un poco esto como bueno, término, concepto, pero, pero es un término sí. que se utiliza para definir este mundo, pues eh, ordena el mundo en dos eh, esto en todo es una división muy clara lo significamos de forma física con el muro de Berlín dividiendo Europa de forma clara con ese telón de acero pero luego también una división ideológica que se extiende a otras zonas del planeta y esto deriva en conflictos eh, porque las dos potencias entienden que se tienen que contener no tienen que contener al otro sistema que el comunismo no se extienda demasiado y que el capitalismo tampoco se extienda demasiado y esto pues lleva pues por ejemplo a la guerra de Corea a la guerra de Vietnam las dos potencias nunca se enfrentan directamente entre sí, nunca se atacan, y ahí está toda la cuestión de la disuasión nuclear, de que no. luego hablaremos más de ella, pero sí que repercute en otros conflictos. Y bueno, y también eh, explica buena parte de cómo funciona. Cómo funcionan las relaciones internacionales durante todas esas décadas. Es, es el motor de las relaciones internacionales de, durante esos años.
0: Que yo te diría que fue la época en la que se desarrollaron más teorías de, sí. de política internacional duras o sea, hubo sí. un, un desarrollo muy profundo de eso precisamente por, por lo que señalaba Alba, que es que estructuró todo el orden internacional. ¿no? Y también con esto, por pues Con el, la
1: teoría de eso me estaba acordando del apellido Penheimer. Ya, yo también. Se, <risa> yo no
2: la he visto todavía. O sea mira. que, por favor. Lo no, no <risa> sí,
1: tienes sí. que ir a ver en estas semanas donde ya se ha estrenado. Pero sí, sí. El tema en este La, de la teoría sí que, de la disuasión. Sí, que sale total, y además eso, sale totalmente
0: la teoría de la disuasión. La es que eh, molaría haber hecho un capi de eso, porque yo viéndolo dije, joder, es que aquí fue cuando ya la ciencia empezó a mezclarse con la politología y las relaciones internacionales.
2: Claro. Es... Claro, y yo iba a ir ahí, al final, esta competición entre dos potencias eh, permea en todo, incluso en la ciencia, ¿no? Está toda la carrera armamentística, pero también una competición científica. Mm. Esto, yo creo la que. La carrera espacial. La carrera claro. espacial, mm. que es un momento en el que, bueno, pues eh, la competición entre la Unión Soviética y Estados Unidos para llegar a la Luna. Eh, todo eso de la conquista de nuevos espacios, ¿no? Claro. Y luego también a nivel cultural, o sea, si por ejemplo nos vamos a las Olimpiadas, nosotros porque no lo vivimos pero era el momento de, vale, los, los deportistas soviéticos se van a hacer con esta medalla de gimnasia eh, deportiva, pues, guau, yeah. gran éxito para los deportistas soviéticos los estadounidenses bueno, dos, en dos competición
0: boycotts, eh, Moscú 80, claro. Claro. Los Ángeles 84 Pero al final ese paralelismo entre la lucha tecnológica, por ejemplo, es lo que se ha extrapolado un poco al contexto actual Claro, y claro. eso es lo interesante
1: también, que veamos ...o que contemos por qué esa Guerra Fría... Tendría paralelismos con la época actual. O sea, precisamente porque estamos hablando de una nueva guerra fría, porque, claro, si vamos una nueva guerra fría es porque algo se parece a la claro, guerra fría original.
0: Pues al final es lo que comentamos un poquillo al principio, pero si tú te planteas el contexto actual, tienes una, una realidad en la que Estados Unidos era la potencia ¿no? hegemónica de, a partir de los 90 y una China ha empezado a surgir y empiezan a confrontar en entornos o en entornos muy estructurales de lo que supone ser una potencia en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico y ahí es donde. Me recuerda mucho a esa lucha entre Estados Unidos o la Unión Soviética, o el conquistar, por ejemplo, el espacio exterior. Mm. Es decir, La carrera espacial también ha entrado en esa rivalidad entre Estados Unidos y China. Sobre todo es una rivalidad, lo vemos muy marcado en el ámbito comercial, la tecnología, por eso las, las guerras comerciales que desató Donald Trump. Sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se extrapola un poco ese marco, a la, el marco de la antigua Guerra Fría, a la realidad internacional actual. O sea que
1: al final, este marco de la nueva Guerra Fría necesita de una China que precisamente haga de antagonista, por así decirlo, o de contraparte a eh, Estados Unidos, que al final serían como los dos nuevos eh, hegemones en, en disputa. Pero también es cierto que no sé hasta qué punto ahora mismo China se encuentra en, en una situación... Similar o equivalente al que tenía la Unión Soviética durante esas décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, porque la Unión Soviética era una superpotencia a todos los niveles, a todos los niveles, es lo que ha comentado Alba, económico, militar, científico, tecnológico, etcétera, etcétera, pero China está en ese mismo punto, porque ahora hablamos precisamente de que China entra en crisis, ha tenido el tema del COVID, tal y cual... Eh, pero a la vez es cuando mmm, también se está oyendo más esa nueva guerra fría, a lo mejor es un poco más desigual esta nueva guerra fría. Claro,
0: que ojo que no es la primera vez que se oye esta idea de vamos hacia una nueva guerra fría, esto ya había estado presente, lo vimos mucho con conflictos en Oriente Próximo no se planteaba que eso iba estructural en el orden internacional, es verdad que el Chi, la China de ahora no se puede comparar al poder global que llegaba a tener la Unión Soviética claro. sobre todo a nivel económico e ideológico yo creo que, claro, ahí es también. donde yo voy a ir claro. que
2: al final, eh, quiero decir Sí, tenemos unos elementos de competición que pueden llevarnos a la guerra fría. Yo creo que esto es una cuestión de imaginario colectivo. Mm, dos grandes mm. potencias compitiendo, guerra fría. Eh, se vuelve a poner sobre la mesa cuestiones nucleares, guerra fría. Pero que dos potencias compitan no implica que estemos en una guerra claro. fría. Y yo creo que esto es más una nostalgia de, de ciertos analistas, que, que al final han calado mucho esas enseñanzas, lo que decías tú antes. Es una etapa en la que se desarrollan muchísimos conceptos en relaciones internacionales, por lo tanto hay como una cierta nostalgia de, de ese tiempo, yo creo que un punto también porque, porque eran las cosas más sencillas no de, de bueno, a ver, esto no, no eran sencillas precisamente, sí, pero, pero a nivel, conceptual, a nivel claro. conceptual, o por lo menos con la cantidad de actores que tenemos que tener en cuenta hoy en día, con lo compleja que es la realidad internacional hoy en día, incluso cuando analizamos cosas más, más sencillas, eh, pues, pues dices bueno, la guerra fría, porque era, era todo más fácil, a mí me recuerda mucho a esta peli de James Bond, que antes has mencionado James Bond en la introducción de Quantum of
1: solas no he visto ninguna peli de James Bond en mi vida ¿No? en serio tío? en jamás yo la, esa,
0: pero si ninguna es que, ¿eh? los nombres son muy malos oh, eh, bueno una entonces... de, las
2: de, unas de las de Daniel Craig la, la segunda no es como... Ay,
0: yo creo que me o sea, creo bueno, que la he visto
2: pues es una peli en la que tienen que es como muy actual de, sí. de vale tienen que ir a Perú y hay una empresa que no me acuerdo cómo se llama que tiene ahí todos unos tejemanejes para controlar el agua claro muy conflictos siglo XXI yeah. no tanto guerra fría y entonces M que es la líder de, de, del bueno de los espías eh, británicos, dice Jesús, cómo he echa de menos la Guerra Fría.
0: Claro, es que yo iba a ir un poco a eso, a la idea de, de que el marco conceptual es muy útil. Y yo, por ejemplo, no sé hasta qué punto sigue presente en la imagen que tienen, por ejemplo, los eh, estrategas en Estados Unidos, o sea, la gente que, que controla el tema de diplomacia, relaciones internacionales, mm. y eso acaba también plasmándose en el discurso colectivo. Pero es muy sencillo para explicar el mundo en A o B. Por eso nos se, tra se, tras se traslada a lo que estamos viendo hoy en día. O sea, ¿no? yo es creo un
1: poco que... venir con un, con un bate a darle en la rodilla al propio nombre del capítulo, pero no sé hasta qué punto este es un marco un poco perezoso. Sí. En el sentido sí, de, sí. claro, como se parece a algo, tiene alguna reminiscencia, lo voy a llamar Nueva Guerra fría o sí. Guerra Fría 2.0, en vez de currarme un nombre nuevo Pero que refleje claramente la situación.
0: Yo ahí eh, lo que diría es que nunca hemos tenido en, en la historia de las relaciones internacionales un concepto que esté tan asentado en la mentalidad colectiva y eso me lleva a plantearme. ¿Puede eso hacer que realmente se tienda a un mundo de bloques? Porque se entiende que es el orden hacia el que tienes que que ir. que Esa es una una duda que a mí me surge cuando cuando reflexiono sobre claro, esto. ¿sabes? Claro, o sea,
2: esta es la idea de eh, nombras la, la relación a la actualidad internacional o al sistema internacional y al nombrarlo lo construyes o eh, realmente ese sistema internacional se va construyendo y tú utilizas términos inexactos ¿no? o, o son o términos exactos pero que bueno, pues que tienes que ir descubriendo con el tiempo. O sea, es que esta,
1: este concepto veo que estamos filosofando sí. Eh, sí. Es, es muy de Foreign Affairs, ¿no? de la revista Foreign Affairs ¿no? bueno, de, ya digamos, Estamos hoy nueva eh, guerra subiéndonos aquí. Bueno, oye, si un día hablamos de la Fórmula 1, otro día hablamos de Tierra de Array, otro día hablamos de Nueva Guerra Fría aquí se, aquí se toca todo no, pero eso, que entiendo que sea un debate y que sea cómodo también para bajarlo un poco a tierra, pero mis sensaciones es esa, que es un poco bueno, un poco cómodo por así decirlo es decir, bueno, en vez de pensar un nombre nuevo que, que, que sea más eh, correcto le digamos, guerra fría 2.0 sí. nueva guerra fría y, y a correr
2: sobre todo porque, y volviendo un poco a la pregunta que has hecho antes, de China realmente se parece a esa claro. Unión Soviética mi, yo creo que no, y yo creo que además eh, yo, yo estoy contigo en esa idea de que la nueva guerra fría es un término perezoso y sobre todo a mí me parece un término inexacto porque creo que no termina de describir eh, el la mundo situación. actual Yeah. creo que incluso llega a despistar sí que hay cosas que se, que se parecen o hay enseñanzas que podemos extraer de la guerra fría que aplican en el mundo de hoy pero, pero creo que despista
0: yo ahí también lo que diría es que hay un claro interés por parte de Estados Unidos en enmarcarlo en una sí. guerra fría luego podemos eso es ir a ese melón, cosa, pero claro, claro, es como sí, es inexacto, vale pero yo me planto me planteo ¿a quién le interesa realmente un mundo de A o B en el que o estás conmigo o estás yeah. contra mí? Sí, al final verdad. fuerza es como la democracia o dictadura que mm. eso podríamos algún día hacer algo de hasta qué punto eh, se pacta con solo países democráticos. Bueno, ¿no? aquí
1: lo, lo tocaremos eh, en un ratillo.
0: Claro, pues el tema es ese, que al final tú generas un poco esa situación. Pero, por ejemplo, también en la Guerra Fría un elemento indispensable
1: era la tensión nuclear y en esta nueva Guerra Fría entiendo que el elemento nuclear no está muy presente o no está tan presente, porque al final, yo qué sé, pues eh, los soviéticos y los estadounidenses se enfrentaron en un montón de pequeños conflictos, lo que se llaman proxys, ¿no? en sí, Subsidiarios, pues la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, en Afganistán, en Angola, en mil sitios, eh, pero eso todavía no lo terminamos de ver. Teníamos crisis nucleares como las de Cuba, por ejemplo, la crisis uh -huh. de los euromisiles en los 80 en Europa, eh, pero no hemos llegado a ese nivel. No sé si hay algo de tensión nuclear en esto de la nueva guerra fría, tenemos ahora un poco de Rusia con Ucrania. Pero...
2: Claro, yo iba a ir a eso. No lo podemos comparar porque, quiero decir, es, es un punto fundamental de la Guerra Fría, no ese eterno... Es, es, están los dos sí, apuntándose sí. constantemente. Destrucción, es como, mutua asegurada. Mu, destrucción mutua asegurada. Una inseguridad constante y, y existencial. Y eso hoy en día no está, pero sí que es cierto que la guerra de Ucrania lo ha vuelto a poner sobre la mesa. Porque al final lo que vemos es que, bueno, pues Rusia invade Ucrania, eh, en cierto sentido se enfrenta oh, eh, con, contra la OTAN, pero mm. nunca se llegan a, a atacar y saben que no se puede a atacar porque eso puede escalar muy rápidamente hacia un desastre y entonces ya que se plantea ese conflicto eh, y ese potencial futuro ya vuelve a poner la cuestión de la disuasión nuclear sobre la mesa por lo tanto está presente y que esté presente pues de nuevo es imaginario colectivo claro. guerra fría volvemos a tener a Rusia heredera de esa Unión Soviética volvemos a tener a la OTAN clara heredera de esa etapa de guerra fría sí. creada para ello vuelven a estar enfrentados vuelve a estar la cuestión nuclear pues nueva guerra fría y no es exactamente así. Sí
0: y para mí, yo por añadir a esto que señalaba Alba, para mí uno de los puntos también más importantes es el volver a ver a Rusia sí. como el gran enemigo. Porque es cierto que se está insistiendo mucho a lo largo de este año que Estados Unidos es verdad que ve a Rusia, sobre todo a nivel de oye europeos, está atentos a esto, que Estados Unidos ve a Rusia como un rival, pero no es su rival estructural. Pero sí es verdad que aquí en Europa ha calado mucho esa idea de Rusia como el enemigo histórico de nuevo. Al que hacer regional, frente. sí. Claro, entonces es verdad que facilita mucho más, porque Estados Unidos y Rusia, bueno, tenían una relación tensa pero amistosa, y ahora de repente se ha vuelto a romper todo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los europeos, creo que es aún más claro que estamos o se percibe como un contexto de Guerra Fría, de ese
1: claro. muro... Pero relacionado con lo que decías, de que a Estados Unidos le interesa ese marco de la Guerra Fría... Uh -huh porque al final ellos salen ganando o pueden establecer esa dicotomía de buenos y malos, me pregunto hasta qué punto a Rusia también le interesa ese marco, porque le retrotrae, le devuelve un poco esa herencia soviética sí. de, claro, en la Guerra Fría estamos nosotros contra Estados Unidos. Entonces, y tú eras marco, la potencia, ¿sabes? Claro, y la, la Rusia actual, en comparación con la Unión Soviética, se parece como un huevo, una castaña. O sea, Rusia no tiene ni mucho menos el potencial que tenía la Unión Soviética. Tiene las armas nucleares y poco más.
0: Yo creo que le es ventajoso. O sea, y por eso, le por beneficia eso. claramente. O sea, yo al final también es verdad que creo que Rusia se quedó mucho más anclada en esa lógica de la Guerra Fría porque fueron la, poten fueron la potencia derrotada. Sabes claro que aquí habrá alguien que de repente empiece a, a tirarnos piedras o ponernos comentarios, pero el colapso del bloque soviético generó. Generó una herida muy profunda en Rusia y sus líderes. O sea, Putin viene de. siempre se dice que Putin viene de la KGB, ¿no? Pero al final eh, bebieron de todo ese contexto de, de lucha claro. contra Estados Unidos, claro. de la amenaza eterna de la potencia.
2: Tú piensas que el mismamente la guerra de Ucrania, entender Ucrania como parte de Rusia es esa idea de esto es una zona de contención que claro. nos pertenece, es esta idea de las áreas de influencia, que eso es muy guerra fría, no si, si imaginamos a Europa partida Totalmente. en dos, es como no, no, este territorio es mío porque más allá yo tengo que contener, tenemos que crear una zona de seguridad, un estado tapón, hmm. un territorio tapón para que no avances más. Eso es una mentalidad claro que, pues,
0: sí, en un pensamiento como de ver, de, También te justo. digo, si tú analizas un poco el conflicto de Ucrania, que estuvo bastante debate al principio, pero creo que ya hay un consenso de que es una guerra proxy. O sea, dentro de lo que cabe, tú tienes sí, los ucranianos están defendiendo, pero al final es verdad que son dos actores internacionales, como son la OTAN barra Estados Unidos y Rusia enfrentándose en un territorio. No directamente, pero sí es verdad que claro, eso está una, ahí. Claro, guerra
1: proxy o guerra subsidiaria sería... Si las dos potencias tuviesen a dos minions claro. pegándose en un tercer país, aquí sí, está directamente ¿qué? Rusia. Pero implicada. yo te planteo
0: el Afganistán de la Unión Soviética. Ya, Estados eso, Unidos eso ya ayuda verdad. a los talibanes, al final tienes un poco esa realidad, o un Vietnam, ¿sabes? Que sí. acordás en el capítulo lo comentábamos.
2: ¿Has al... vuelto a hablar de Vietnam, Eduardo? Otra vez, Kling
0: clean una sí, moneda eh, al bote, perdón. Podríamos
1: hacerlo cada vez que hables de Vietnam. Eh, vale, mira, echas, ahí, con la autopromo. echas un
0: eurillo. El día que vaya a Murcia, se van a preparar los oyentes y a estar contándolo todo el día. No, pero al final creo que sí que se enmarca un poco, entonces se refuerza aún más esa idea. Ya, es cierto que también... Tenemos ahora
1: mismo dos formas de entender la, la Guerra Fría, que es el mundo dividido eh, en dos potencias, lideradas cada una por un bloque ideológico, lo que hemos comentado antes, bloque capitalista liderado por Estados Unidos, bloque socialista liderado por la, eh, la Unión Soviética, que tiene cada uno su zona de influencia y cada uno se la disputa, se pegan entre sí, están más o menos separados y tal. O luego también hay otra opción que es dos países enfrentados que entran en una espiral de carrera armamentística, uh -huh que se apuntan, con armas nucleares se entiende, pero nunca se llegan a atacar, se intentan disuadir y tal. Eh, las dos, en combinación, nos darían eh, lo que es el equivalente perfecto a un sistema internacional, el eh, bueno, que, que se vio durante la Guerra Fría, ¿no? Que es el de la segunda mitad del, del siglo XX hasta que la Unión Soviética colapsa en el, en el 91. Eh, ahora hay que ver si se cumplen esas características, estamos en alguna de esas dos situaciones en el sistema eh, actual y, por ejemplo, un argumento a favor de que estamos en una, guerra, en una nueva guerra fría eh, es que esos bloques ideológicos existen, por un lado tendrías a Estados Unidos, sigue siendo el Adalid, el bloc, del bloque capitalista, democrático, Atimadan, eh, y luego tendrías por ahí una eh, Rusia y una China que son los dos exponentes o los dos defensores de un autoritarismo global, eh, que amenazan las uh -huh. democracias y tal. Eh, esto vuelve otra vez, como estáis comentando la guerra de Ucrania, a ese discurso que se reprodujo un poco de si estamos en un mundo ahora mismo de democracias frente a dictaduras.
0: Es que es un temor este, ¿eh? que este daría entero para el podcast. Ya. Además yo soy muy crítico con... Pero
1: bueno, Estados Unidos ha vendido también mucho ese mensaje. Sí, claro. La cumbre de las otras. democracias
0: de Biden, claro. que ha sido este...
1: Lleva dos, ¿no? Una. Lleva
2: dos y fue uno de esos grandes momentos... Eh propuestas de política exterior cuando entré en el poder de...
1: que iba es decir fracaso. También. <risa> Se ha ahí es como, una de sus grandes propuestas no. y,
2: fue, y ahora es uno de sus grandes fracasos. Es decir, bueno, yo voy a crear una alianza de democracias. Es decir, crear un bloque, entendamos, de que una a todas las democracias del mundo para defendernos. ¿Qué pasa? Que, que Es que eso no tiene sentido. Es que ha sido un fracaso claro. Ya lo era en la Guerra Fría. En la Guerra Fría también Estados Unidos decía esto de que ellos eran el defensor del mundo libre, pero... No es así. O sea, no, no tenemos que nos tenemos que ir simplemente a América Latina... Que se
1: Latina, lo a Chile, ¿eh? que
2: claro. se lo a, Chile eh, a esas intervenciones para frenar el comunismo, para frenar pues, gobiernos de izquierdas y poner a un dictador eh, capitalista que defendía ese modelo precisamente y que les venía bien. Entonces... Un, mmm,
1: un saludo a Henry Kissinger. Claro, un saludito
2: <risa> a <risa>
0: Kissinger. <risa>
2: Está de paseo el a hombre.
0: Henry Kissinger, ¿eh? Cien años. 100 sí, años digo, y tío. de paseo por el mundo. Nos es va fuerte. a enterrar a nosotros. total. Pues probablemente. total.
2: Pero... O sea, es así. Entonces ya, ya era absurdo esa división democracias-autocracias. O mismamente nos podemos ir a nuestro país también. Eh, aquí sí. la dictadura de Franco tuvo grandes aliados eh, con Estados Unidos. Uh -huh. eh, pues y no, no éramos un país democrático precisamente. Y ahora esa división, pues priman unos intereses comerciales. Se, nos seguimos llevando con Arabia Saudí, eh, con regímenes como, pues no sé, eh, Angola, por ejemplo. Angola participó en la cumbre de las democracias no bueno, tiene, sen ver, no pasado. tiene pasado. sentido no tiene Nos sentido no tiene sentido no pero si tú quieres eh, o sea vale que quieras promocionar esa democracia o que o que trates de hablar con regímenes que tal vez tienen unos sistemas un poquito más fallidos bueno vale pero no lo vendas como un gran bloque de democracias porque o, o no intentes dividir dialécticamente el mundo así porque no funciona
0: claro yo entiendo esa división ideológica en la Guerra Fría, porque en la Guerra Fría creo que sí tenías unos bloques ideológicos estancos, claro. y no te regías tanto por la democracia o dictadura, pero o sea si sí era más fácil eh, socialismo barra comunismo versus pero, libre mercado. Pero es
1: que eso no era cierto, y aquí lo hemos tocado. Ya. Es que la Unión, Europea, la Unión Europea iba a decir, la Unión Soviética eh, no se llevaba bien con la China de Mao, no se llevaba bien con la ya. Yugoslavia de Tito, no se llevaba bien con el Vietnam de sí, Ho Chi pero,
0: pero la, la, la estructura de, de Estado, de ordenación económica, era más ah, similar. Bueno, claro, claro, sí, pero sí. lo que Hoy es como que tenías unos marcos o sea, eran mucho más definidos. parecidos, pero no, no se llevaban bien, ni mucho menos. Claro, claro pero, pero. No, dale, dale. O sea,
2: yo lo que digo es sí que había dos bloques ideológicos. Que luego, dentro sí. de esos bloques ideológicos, se llevaban mal o no compartían los mismos, eh, las mismas ideas. Pues, pues por supuesto, ¿no? La, la historia no es tan simple. Pero sí que esa idea de mundo libre era la defensa del capitalismo. Claro, sí. Daba igual que fuese una dictadura o una democracia. Las dos defendían el capitalismo, por lo tanto, defendían una idea de libertad eh, entendida desde el mercado, ¿no? Frente a una idea de, de economía planificada que defendía el comunismo, con sus distintas variantes, etc. ¿no? Y al final, hoy en día, todos operamos dentro de un sistema capitalista, claro. cada uno también con sus diferencias, etcétera, pero estamos sí, en el pero mismo China sistema. Es un
0: capitalismo de partido único, ¿sabes? Claro.
2: Y se siguen estableciendo esas alianzas entre distintos regímenes de gobierno. Por lo tanto, no se puede establecer esa diferencia ideológica porque no hay ideas más profundas que la sostengan
0: Y, sobre todo, el riesgo que entraña esto, que para mí es el gran melón de la política que está siguiendo Estados Unidos, sobre todo Biden, con esa idea de democracia versus dictadura. Es decir, tú planteate el mensaje que lanzas. democracia Los países democráticos nos juntamos en esta cumbre, a lo mejor, pero estás luego trazando acuerdos con una Arabia Saudí, con un Emiratos con un Venezuela que empieza a ser el nuevo mejor amigo de, de un Estados Unidos. Claro, otro esos, capítulo que tenemos. Claro, que pero esos estados al final van a tener siempre la incertidumbre de cuándo dejaré yo de ser la democracia o de que me aceptes en este grupo de estados chachipistachi por yeah. así decirlo. Entonces se genera una situación de incertidumbre en las alianzas que estableces. Eso es verdad que en la Guerra Fría te podían dar un golpe de Estado si te desviabas, no o una intervención, pero como que la tenías ese marco del libre mercado, pero lo de democracia o dictadura, cuando tienes un Angola acudiendo, es mucho más etéreo, es mucho más difuso, y se genera esa... Bueno, es directamente hipócrita. Claro, claro. Sí. Sí, es, 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 es traer a dictaduras a cumbres democráticas. Claro, pero incluso los, eh, ¿cómo se dice? los estándares o los límites los en sí. los que marcarlo son más difíciles de medir. Porque ¿qué puede ser? No, es que está, está progresando hacia la democracia. Claro. Bueno, y cuando deje de progresar Respetan
2: algunos derechos humanos. Claro, entonces bueno. eso
0: lo que te genera es que países como Arabia Saudí digan bueno, pues sí, voy a tender puentes contigo, pero no me fío. Me da que esos estados están entendiendo mejor el mundo en al que vamos con esa idea de no, somos, vente con nosotros, democracias versus dictaduras, que, que un Estados Unidos, por ejemplo.
1: Bueno, después de esta apología bolchevique que habéis hecho, <susurra> eh, <risas> no, vamos,
0: oh, bandera aquí. Uh, <susurra> vamos a,
1: a comenzar con un poco de capitalismo, porque eh, tengo aquí la, la bolsa del orden mundial. la Súbela, que tienes el orden la 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 aquí. Maravillosa del orden mundial, eh, que ahora mismo puedes conseguir si te suscribes por un año a nuestra eh, fantástica web, porque como sabrás, en el orden mundial nos financiamos principalmente a través y gracias a las suscripciones, a los suscriptores, que puede que nos escuches ya siendo suscriptor o suscriptora, lo cual te agradecemos desde aquí. Y si todavía no te has sumado a, a nuestra maravillosa comunidad, te invitamos a ello. Además ahora, con el código PODCAST, si metes el código PODCAST en nuestra suscripción anual, tienes un 10% de descuento, Sí, sí, no te rías, Eduardo. Me no
0: estoy riendo porque el día que tengamos patrocinadores, vamos a llevar las pegatinas como en la Fórmula 1. Y, o sea. y, y con un neón aquí claro. puesto, <risa>
1: con un neón tendremos un neón. Hay, hay que vivir, el trabajo eh, hay que pagarlo. Efectivamente. Y un muñeco de esos hinchables que se, que se mueve y se ondea como en los, <risa> en los que sitios que venden coches. Por pues eso, con el código podcast, ahora tienes un 10% de descuento para suscribirte. Así que, bueno, si te gusta lo que hacemos si te gusta este podcast y en general nuestro trabajo, pues oye, mira, suscríbete y, y además que nos haces un, un favorazo. Vamos a ir ahora con la um, competición Estados Unidos y, y China, ahora que hemos dado un poco de, de contexto, de guerra fría y tal, de dónde venimos, eh, y es que hasta, al final está llevando, lo estamos viendo ya, no a bloques tecnológicos, a bloques económicos, también algunos pequeños bloques de, de seguridad, y que al final, eh, hacia donde vamos, es una pequeña influencia o la, una pequeña disputa por la influencia global, que ya no vamos a un mundo tan geopolítico, por así decirlo, tan militarizado, tan securitizado como en la Guerra Fría. Ah,
0: ah. vale, vale. yo, estaba, por... <risa> ¿Cómo? 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 yo <risa> estaba mirándolo en plan, se le está <risa> yendo aquí en la cabeza a Fernando.
1: Sino que ahora hay una mayor predominancia de lo económico, sino que la influencia económica tiene mucho más peso que lo que tenía en la en la Guerra Fría, eh, pero no sé hasta qué punto si esa competición también puede acabar derivando en una reproducción de la de la O sea, como que la competición tecnológica sea como la antesala de una competición militar. China sabemos, por ejemplo que está intentando rearmarse hmm. eh, pero no es tan potente militarmente como era la Unión Soviética, pero bueno, que a lo mejor acabamos de empezar a verlo y que en 20 años estamos haciendo un episodio de no es el fin del mundo ya aquí medio chochos todos con la próstata reventada <risa> eh, hablando ya de que estamos en una nueva guerra fría totalmente ¿Quieres ir tú o voy? A...
2: voy a ir yo, o sea, yo creo que aquí hay, hay distintas cuestiones un mundo más geopolítico o un mundo en el que hay más competencia no quiere decir que haya una guerra fría o sea, yo iría También. ahí. A mí me parece que, que que se formen alianzas o que China y Estados Unidos compitan para expandir su influencia global o que, por ejemplo, China pues eso, conteste el orden internacional eh, que ha liderado durante tantos años Estados Unidos, no quiere decir que vayamos a una guerra fría. ¿Por qué? Precisamente porque para mí no existen esos bloques ideológicos. E existe una, una competición dentro del mismo sistema. Uh -huh. e esto no quiere decir que China no tenga ideología ni que quiera pues, crear un orden internacional favorable. Pero, por ejemplo, China, sí que vemos que Xi Jinping eh, ha, se ha vuelto al país un poquito más hermético, no, por lo menos desde la deriva que tenían sí. hace años de abrirse más, eh, más eh, capitalistas, etcétera. Sí. Ahora es como, no, eh, nosotros tenemos nuestros propios valores, no nos valen los valores occidentales, no queremos esa influencia, pero yo creo que es más para protegerse eh, a sí mismos, para proteger el sistema eh, y, y el liderazgo del Partido Comunista Chino, mm que más como una idea de bueno, vamos a exportar este modelo a otros. Y de hecho China se ha caracterizado por por bueno, por crear alianzas y por crear acuerdos comerciales con quien sea. China llega a un país y dice, a mí me da igual el sistema que tengas, me da igual quién seas, no te voy a pedir nada, solamente a lo mejor que, que, que no reconozcas Taiwán, o esas son mis exigencias, mm -hmm. pero bueno, voy a establecer una serie de acuerdos comerciales contigo. No les dice, tienes que ser una autocracia o tienes que, que avanzar los hacia valores los valores del confucianismo. No, no. Entonces, claro, al final ellos operan en, bueno, nosotros vamos a seguir eh, a trazar alianzas, a expandirnos, a generar una red de dependencias cada vez mayor para que yo, China, pueda eh, establecer mis propios intereses estratégicos. ¿Cuáles son esos intereses estratégicos? Pues sí, eh, afianzar, sus, os, afianzar su liderazgo del Partido Comunista, eh, seguir desarrollándose como nación y creciendo económicamente, eh, asegurar sus intereses territoriales, ¿no? Pues un Taiwán eh, dentro de China claro. y pues, pues, a lo mejor un, un mar meridional que les pertenezca. Sí,
1: Spratly y demás.
2: Etcétera. ¿no? Pero esto no quiere decir que estén conformando un bloque ideológico. Ya. Entonces, para mí ahí está la clave.
0: Yo aquí lo que quería tirar es el punto que tú planteabas de si vamos a un mundo menos geopolítico en cuanto al aspecto militar. Creo que o sea, sí, no se puede decir hacia dónde vamos a ir, pero la situación que tenemos ahora depende mucho perdón, de cómo la estrategia que ha seguido China para posicionarse como potencia, si lo comparamos con la Guerra Fría. Y me explico. En la Guerra Fría, un Estados Unidos a mediados del siglo XX representaba el 50% del PIB mundial. Sí. Es decir, el peso económico era bestial. Entonces, sí. eso lo tenía afianzado. Entonces, lo que se luchó fue por, primero, la supremacía tecnológica barra militar. Uh -huh. Ahí el desarrollo de la bomba nuclear. China, en cambio, lo que está es utilizando ese desarrollo económico para afianzarse como una potencia económica y, posteriormente, a su, o sea, dar ese salto al dominio tecnológico que asumo que en un futuro, aquí estoy con la bola de Cristal tenderá a una supremacía militar, ¿no? Que esto a lo mejor viene sí, alguien pero, y me da un palo. Claro,
1: ya hemos hablado aquí de la inteligencia artificial. Claro. Eso podrá, va a tener una aplicación evidente. Claro, en el pero mundo militar.
0: ahí la cuestión es que esa estrategia o me planteo en, en cuanto a cómo un Estados Unidos plantea ese enfrentamiento a China. Al principio es un bloque, es una guerra comercial, posteriormente un bloqueo tecnológico. Porque mm. el escenario por el que China ha intentado llegar a ser la potencia mundial va por lo que decía Alba: una red comercial, un peso económico mayor. Entonces creo que esa es la. Una de las diferencias que vemos ahora en cuanto a qué mundo vamos a tener a futuro, si va a ser menos geopolítico militarmente hablando, más geoeconómico, depende. Yo no soy capaz de adivinar hacia dónde va a ir, pero sí sé cómo hemos llegado a este punto y es con una China que rivaliza con Estados Unidos en materia económica y comercial, sobre todo.
2: Y que luego también, aunque en un futuro se avance hacia lo militar no quiere decir que se vayan a enfrentar como se enfrentaron la Unión Soviética y Estados Unidos También en el siglo XX. Claro. O sea, el, 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 la materia de la competición o, o la esencia de la competición es diferente. Compiten, sí, ahora por medios comerciales y por medios tecnológicos y, y con, con técnicas que se parecen a lo que cada una de las dos potencias de la Guerra Fría eh, eh, hacía, ¿no? Pero, pero, el objetivo es distinto, la claro, forma en la que lo el, hacen es distinta. Y El
0: contexto es un contexto, y el contexto es
2: completamente distinto.
1: Es, es que por, por contexto, de nuevo, o sea, hoy estoy minando totalmente el, el, el episodio, el, el título, ¿no? Pero la situación me recuerda más. O sea, Más que a la Guerra Fría, me recuerda a la situación que se vivía en el mundo justo antes de la Primera Guerra Mundial, Exacto. que era mundo es que muy, eso muy es. globalizado. De hecho, fue el mayor nivel de globalización que se, alcanzó, que se alcanzó hasta los años 80. Tenías unos bloques que se parecían ideológicamente, porque el Reino Unido, eh, la, el Imperio sí. Británico, no era muy diferente al Imperio Alemán Exacto. y no era muy diferente a la República Francesa, que tenía su propio eh, imperio, de, imperio uh -huh. colonial. Pero al final había disputas, hasta los países que eran... Afines en alianzas competían entre ellos, estaba sí. la carga por África, etcétera, etcétera, pero al final todo desembocó. En un conflicto armado como fue la, la, la Primera Exacto. Guerra Mundial, por una cosa súper tonta, claro. claro. pero que hizo estallar todo.
2: Claro, todos operaban, todos eh, esos imperios operaban dentro del mismo sistema. Es, y tenían, es. en cierto sentido, las mismas herramientas. También es Unos que eran imperios
0: con... europeos, sí. ¿sabes? Eso creo que influye.
2: Claro, o sea, tampoco tampoco es equiparable, ¿no? Y, y ahora no tenemos, por ejemplo, tantos conflictos como sí. se tenía en ese momento, no teníamos tantos tratados ni un sistema multilateral sí. eh, tan claro. Estos son elementos que, obviamente. Era un
1: mundo de hace más de 100 años. Claro, definen
2: el mundo claro. de hoy. Pero sí que se parecen, ¿no? sí que creo que es más útil pensarlo en esos términos que, que en una guerra fría.
1: Claro. Aquí la, la única excepción era que no estaba la cuestión nuclear, evidentemente, en, la, en claro. la Primera Guerra Mundial, salvo en alguna especie de Ucronía, steampunk, donde bueno, haya una especie de imperio alemán con, con armas nucleares. Pero es cierto que también podemos entender eso, la, la guerra fría, como ese, ese momento o esa sensación ¿no? de que dos grandes potencias están a punto de enfrentarse, están a punto del, del choque, pero por no muchas razones, sino porque se asume que al final sales perdiendo, esto es un cálculo como muy racional, eh, nunca llegan a hacerlo, porque uh -huh. saben que, que al final ninguno de los dos va a acabar ganando. Y eso sí es cierto que fomenta, propicia una carrera eh, militar en la que los dos buscan armarse o buscan, en fin, ganar en recursos para estar siempre mejor preparado que el, que el contrario. Aquí entraría, por ejemplo, la cuestión de, de Taiwán, eh, que es uno de los mayores focos de tensión que han tenido jamás Estados Unidos y China. Esto se iba alargando décadas, o sea, no es algo ni mucho menos de ahora, pero sigue siendo un punto de fricción bastante, bastante grande. Y siempre se ha especulado que puede ser como bueno, el detonante de un hipotético conflicto entre Estados Unidos y China.
0: Y además es un buen punto, pero con el tema de Taiwán, yo soy bastante reacio a esa idea de la defensa absoluta de Taiwán, porque la, la política de ambigüedad, la ambigüedad estratégica que ha mantenido Estados Unidos, creo que es bastante sintomática. ¿no? Mm. Entonces hay que diferenciar mucho entre el discurso que tiene Estados Unidos como potencia, y luego la situación geopolítica que tienes en el momento, en cada momento, ¿no? Mm. Entonces, creo que Estados Unidos lo utiliza muy bien, eh, Taiwán, porque sabe que es un tema muy, muy delicado para, para China y que es una situación que otros, otros estados de la región de Asia-Pacífico perciben también como algo próximo en cuanto a la amenaza marítima de China. Pues sí, pienso en, en Japón, Filipinas, Japón, Japón... Exactamente. No. <risa> exactamente. <risa> Pero a lo que voy es a eso, ¿no? Sirve muy bien para, esa, para ese discurso de... Eh, democracia no democracia versus dictaduras A O B sí, guerra sí, fría un ese poco marco en Justo. aunque Justo. sea falaz
1: pero bueno y, existe. y
0: sirve también para potenciar esas alianzas que estamos viendo pues como el quad el AUKUS en la región para contener un poco ese empuje de China pero que Estados Unidos esté dispuesto a defender a Taiwán en el futuro creo que había aquí algo así a ver cómo lo ve ella pero creo que va a depender más de la realidad geopolítica y económica que tengas en ese yeah. momento, y de quién esté en la Casa Blanca, Justo. que de, de otro tema.
2: Y sobre todo que Taiwán es importante por los semiconductores, ¿no? O sea, el mm. principal productor los de semiconductores, sí, de los microchips, etcétera. Sí. Si, por ejemplo, nos ponemos un escenario en el que Estados Unidos se convierte en autónomo en producción de semiconductores, o tiene un socio mejor, un productor mayor que le interesa más, ¿qué le ata a Taiwán? pues a lo mejor nada entonces dice bueno pero
1: aquí hemos hecho un episodio muy chulo interesante sobre las tierras raras
2: sí que sí, Estados sí.
1: Unidos no las tiene claro, pero claro pero, sí pero pero no sé, tiene pero mucho? una no. cosa no 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 ah, pero que no. al final eh, cómo Estados Unidos va a producir los semiconductores si no tiene la materia prima con la lo que los produces. Yeah.
2: Claro, pero eh, al final, quiero decir, aquí esto es más semiconductores, eso ya es más la relación yeah, con China, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que eso es otro, otro factor. Puedes competir tanto con China si dependes de sus materias primas o de otros productos, yeah. pues una cosa es lo que quiere hacer Estados Unidos y otra cosa es lo que pueda hacer. Uh -huh. Pero en el caso concreto de Taiwán pues a lo mejor sí que tiene más facilidades para en un futuro eh, tener una producción más diversificada de, claro. de semiconductores. Pues a lo mejor ahí dice, oye, mira, pues es que a mí me da un poco igual lo que pase con esta isla, claro. porque estoy eh, implementando un montón de esfuerzos y, 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 y no me importa. Otra cosa es que quiera mantener esa, esa narrativa hacia China, de contener a China y diga, bueno, pues mira, mente, por, por dialéctica, me interesa seguir aquí y seguir defendiendo a Taiwán, porque bueno, pues sigo siendo el, el defensor
0: del mundo libre. Que yo aquí, por también matizar que a lo mejor hay algún taiwanés que nos está viendo alguien que controla del tema de Taiwán, es verdad que Taiwán es importante en otros aspectos, los claro, semiconductores sí. están ahí, sí, son claro. estructurales, pero pues, a nivel estratégico, lo que hablábamos a nivel de proyección, de legitimidad en el Asia Pacífico con otros estados es importante esa narrativa de la potencial protección pero no podemos obviar que el mundo hacia el que vamos es mucho más difuso más multilateral eh, más multipolar, perdón entonces un Estados Unidos acabará entendiendo esa realidad, ¿no? Y no podemos poner la mano en el fuego ahora mismo con que lo va a defender. Bueno, es que ni ellos te han llegado a decir nunca claramente si lo van a hacer o no. Sí, Siempre hay entiende ambigüedad. Claro, claro. Ese, ese es en lo que se ha basado, ¿no? Entonces, jugársela a eso me parece muy complicado. O sea, de hecho, en el propio
1: Estados Unidos hay una evidente eh, división de opiniones sobre la estrategia que hay que seguir. Está el famoso debate entre... Decoupling o de risking, aquí mi C3 de inglés. Eh, <risa> Decoupling es como desengancharse desacople. o desacople y de risking es desescalar a nivel de. Sí, de o de,
0: despeligrarse, ¿no? Reducir riesgos. Reducir sí,
1: riesgos. Sí. Eh, ya lo mencionamos en, en el episodio de las tierras raras y tampoco tenemos que olvidar esto que dijo Biden. Escucha. No queremos una guerra fría con China, eh, y es que a pesar de, la, de esa retórica tan dura con, con Pekín, eh, los demócratas siguen resaltando ese punto eh, de, bueno, vamos a eh, reducir un poco los, en fin, la, la tensión con China para no, no liarnos. Pero es un poco lo que comentaba Edu antes, ¿no? de que al final en el propio Estados Unidos, republicanos tienen una visión más de Dicapel, más de desengancharse completamente de, de China, a traer las fábricas de Estados Unidos, traer todo lo que se puede a Estados Unidos, y luego los demócratas que entienden más esa globalización decir, bueno, que con China al final nos tenemos que llevar bien porque es la segunda potencia económica mundial, porque dependemos de ellos en un montón de cosas. Entonces ahí hay un conflicto fuerte interno en Estados Unidos. Claro,
2: o incluso porque directamente no podemos hacer ese desacople. O sea, no, no es posible porque claro. tenemos, tiene efectos en nuestra propia economía y eso al final nos trae más desventajas que beneficios. no Yo creo que estos dos términos son ya un ejemplo de terminología mucho más útil para describir el mundo actual o la relación entre China y Estados Unidos que la nueva Guerra Fría, porque aquí estamos hablando de eso, de dos decisiones y de un modelo interno en Estados Unidos y unas de divisiones ideológicas dentro de Estados Unidos de qué hacer con respecto a China. Mm y al final es toda una idea de, de pragmatismo ¿no? de decir bueno pues esto es unas relaciones comerciales unas relaciones de, de quién desarrolla esta tecnología antes de quiero evitar unas dependencias ¿cómo lo hago? pues ya explica mucho más ya es, ya es mucho más preciso en sí, resumiendo
1: las limitaciones que te da el contexto claro. internacional que no es no es una barra libre de, puedo hacer lo que quiera porque esto es como dibujar planes sobre el papel es como no, no chico el papel no lo aguanta todo
0: y luego que esto es lo que te diría cualquier profesor de globalización es que la globalización es un proceso entonces tú no puedes Llegar a saber bien hacia dónde va a ir, es muy cambiante
1: claro. y puedes intentar influir sobre ella, pero no claro, pero
0: obviarla. Tiene unas dependencias demasiado fuertes. Y luego también la otra cara de
1: la moneda es China. ¿Perciben ellos que están en una guerra fría o nueva guerra fría con Estados Unidos?
0: O sea, yo creo que perciben que Estados Unidos está presionando para imponer ese marco. Ya. Y eso para mí sí. es la clave. o sea Como tú lo que lees de, del discurso público de, de think tanks chinos, de líderes chinos, es un poco esa idea de Estados Unidos quiere un mundo de confrontación. El propio Xi Jinping con el tema de la guerra de Ucrania sí. ha insistido mucho en eso, en no estamos en un mundo de bloques, eh, no podemos ser unos contra otros, esto es todo mucho más confuso, ¿no? Sí. Porque al final, si tú te lo planteas, la estrategia que ha seguido China como potencia, que lo mencionábamos antes, el tema comercial y económico, va en contra... De un modelo de guerra fría. Porque el momento en el que. Lo, en el capítulo de la Nueva Ruta de la Seda, que hablábamos de, sí. de cómo necesita de ese multilateralismo, el momento en el que tú tienes un mundo de bloques, ahí se te acaba. Total. Ahí se te acaba, porque tienes una serie de barreras para poder desarrollar todas esas redes comerciales, esa influencia global. O sea, el poder ser una potencia económica pasa por dominar ese mundo del multilateralismo. Y Estados Unidos es plenamente consciente de ello. Y por eso se impone esa narrativa y se pretende generar un mundo de, de bloques, de, de obstáculos para impedir esa, esa proyección. Pero un China ahora mismo no lo quiere. China necesita un mundo. Cuanto más multilateral... Y cuanto más abierto también. Exactamente. Claro. o sea La globalización es en lo que ha basado China su proyección de crecimiento a futuro. Sí, sí, totalmente. Y que estemos en un proceso de desacople o, o de reformulación de la globalización es en parte una estrategia para frenar ese abrazo del oso chino, ¿no? que es el abrazo del panda, podríamos llamarlo un poco. Entonces, vamos, yo sí. es por como lo veo un poco la estrategia China. Sí,
2: además, quiero decir, eh, oíamos a Biden decir que no, no, no quiere una guerra fría con China, ¿no? pero al final se beneficia de esa narrativa de bloques y de, de ponerle freno China, es lo que dice Eduardo, no, no quiere eso. Ellos quieren expandirse cuanto más mejor y establecer alianzas con quien sea. De hecho, ya las establece. O sea, oh. China ya tiene unas buenas relaciones comerciales, por ejemplo, con Europa, que si entendemos en términos clásicos de guerra fría, Europa sí. entraría dentro de ese bloque occidental.
1: Bueno, es el mercado donde vender.
2: Claro, es un, es un mercado súper atractivo. Por lo tanto, ahí esa lógica de bloques no, no funciona. Ellos quieren expandirse cuanto más posible claro. en el mercado europeo. Otra cosa es que Europa compre ese marco estadounidense o que vaya un poco por libre. Pues aquí ya depende del país al que hables. ¿no? Si hablas, por ejemplo, con un Reino Unido que tiene una visión muy geopolítica, bastante parecida a Estados Unidos, pues tal vez no opte tanto por... por, por Comerciar con China o bueno, siga comerciando, pero establezca esos esos sí, bloqueos eso, ¿no? o sí, establezca límites. Claro. O luego, por ejemplo, tienes a, a lo mejor tienes a Francia o tienes a la propia España que pues se reúnen con, con Xi Jinping sin problema y establecen esos lazos comerciales porque, bueno, es un mercado muy atractivo.
1: Y ahora que has mencionado a Francia y España, bueno, países X de, de Europa, hemos analizado ya la visión que tiene Estados Unidos, hemos analizado ya la visión que tiene China, pero entre medias quedan pues 190 países <risa> del, del mundo que, bueno, algunos o Muchos de ellos nos han pronunciado, no les interesa ni decantarse eh, ni hacia un lado ni hacia otro. En la Guerra Fría teníamos ese llamado Tercer Mundo, no de manera despectiva ni mucho menos, sino ese movimiento de los países no alineados que querían contraponerse o alejarse del primer mundo capitalista y del segundo mundo eh, socialista o, o soviético. No sé si ahora mismo tenemos una especie de, en esta Nueva Guerra Fría o hipotética Nueva Guerra Fría, un nuevo movimiento de países no alineados como, mira, Estados Unidos y China, a mí, dejadme al lado de, o del lado de vuestras movidas, yo no quiero saber nada, ni quiero líos raros, ni quiero garras arancelarias, ni garras tecnológicas, yo quiero poder seguir a mi ritmo comerciando con todos, llevándome con todos y tal. Claro, es que,
0: es que yo aquí te diría que ese grupo de países existe pero no tienen a lo mejor el planteamiento ideológico ya, una que Una identidad autopercibida. De claro, gasto. pero sí que hay países, podemos decir, en plan el movimiento de los... Mira, déjame en paz, ¿sabes? Es decir, países, <risas> o más pragmáticos a lo mejor te diría, países que han, han crecido, por así decirlo, o entrado en la esfera internacional eh, en ese orden multilateral, y que ahora ven como de repente todo empieza a alterarse y ellos no quieren decantarse por un lado u otro, ¿no? Creo que es más una cuestión de pragmatismo de, mira, yo prefiero moverme dentro de los dos eh, bloques, porque encima existen alternativas, que eso es algo uh -huh. que no sé en qué capítulo lo comentamos, creo que con el del dólar o algo así, comentábamos que al final la aparición de un China que no tiene ese cerco ideológico tan marcado como la Unión Soviética le viene bien a un Estado porque le permite incluso negociar mejor con la potencia rival, porque tienes una opción a la que acudir, ¿sabes? Bueno,
1: que para una cosa prefieres llevarte con China y para otra cosa prefieres llevarte con claro, Estados claro. Unidos me viene a la cabeza, no sé, un Pakistán, sí, que es o... súper aliado de China en lo económico, para acercar a India y todo el rollo, pero luego en términos de seguridad recibe muchísimas ayudas de Estados Unidos. Yo iba a mirar el tema de la Unión Europea, que a
0: lo mejor para También. productos no cualificados te interesa tener relaciones con China para importar, pues yo qué sé, bolígrafos, tazas, pero para tema estratégico de seguridad de OTAN, dependes de, claro. de, de la OTAN y de Estados Unidos. No creo que ese es el contexto al que vamos. El problema es que a lo mejor cosas que vemos más flojas, como más eh, un ordenador, también es una parte hoy en día de una cuestión de seguridad, ¿no? O claro. las Smart Cities y cosas así. ¿no? Claro, seguridad económica y demás.
2: Yo creo que sí que tiene, o sea, todo el tema de los, del movimiento de países no alineados tiene. A lo mejor hay países que tienen una tradición que viene de ahí, ¿no? De no, a mí, déjame ir por libre. Y entonces, bueno, históricamente, pues sí que tienes que ir a ese movimiento, o sea, yo pienso en India, ¿no? Hmm. Pero, pero luego al final...
1: Sí, pero India con China... Pues claro, India vamos, con China es, chocan, un es, chocan
2: un montón. Pero, por ejemplo, tiene buena, sali tiene buena relación con Estados Unidos y mantiene unas buenas relaciones con Rusia, no uh -huh. si entendemos que Rusia, o ponemos sí. a Rusia en esa ecuación. Y aquí hay unos términos interesantes, de nuevo, yo creo que mejores términos para definir el mundo de hoy, que, que Nueva Guerra Fría... Eh, creo que lo propuso Goldman Sachs que era los swing states, ¿no? que seguramente uh -huh, uh -huh. A, le sonarán a que los oyentes no son los electorales no de, los electorales Unidos, de los estados, estados Unidos bebe, claro, bebe de ahí, de esos estados bisagra pero aplicado a un, a, a un mundo ¿no? internacional, para unas cosas me interesa uno, para unas cosas me interesa otro otro término, que de hecho hay un artículo que escribió Ana Raya del de mi...
0: la... muy bien Alba, muy <ríe> bien <ríe> Oye, hay que, que promocionar, <ríe> exactamente no,
2: pero el del minilateralismo ¿no? es, Está muy bueno, ahí, sí, es, es esa mucho. idea de alianzas pequeñitas, bueno, pues el 4 es una alianza de seguridad de ciertos estados para cierta cosa. Pero luego esos mismos estados tienen unos acuerdos comerciales o de otro tipo con otro tipo de estados. Pues se generan pequeños espacios donde los estados colaboran entre sí para ciertas cosas.
0: Claro. yo Hay unos, pa unos países que están pillando muy bien la onda de cómo está ordenándose el mundo. Para mí son los países del Golfo Pérsico. Sí. Emiratos, claro. Arabia Saudí... Yo iba, a decir, no,
1: yo iba a decir, no te jode con dinero, yo también
0: puedo decir... Ah, bueno, sí, sí, pero por ejemplo, un Turquía también me vale, un Brasil, Lula. Yeah. Lula sabe leer el contexto internacional de que, mira, no me voy a casar con nadie porque esto es todo muy confuso, también es verdad que viene esa tradición del de antiamericanismo y demás, pero lo he entendido. Y Emiratos para mí es el claro ejemplo, tienes unas relaciones importantes con China, a su vez con Estados Unidos, Arabia Saudí lo mismo. Entonces, como que ven que el mundo empieza a ser más pragmático que otra cosa.
1: Ya, yeah. eh, también, claro, aquí hemos hablado sobre todo del, del aspecto económico, que yo creo que es el que tiene más sentido en el, en el mundo del siglo XXI. Eh, pero hemos obviado un poco la cuestión nuclear más allá de Rusia. Pues eso tenemos, las, lo hemos comentado, no las amenazas de Rusia, eh, por la parte de la guerra de Ucrania y tal pero no sé si, o cómo veis si esta nueva guerra frente de Estados Unidos y China puede también escalar hacia una cuestión nuclear o esto es algo que no eh, bueno, que, que se obvia me estoy acordando ahora de la, la serie esta de Years and Years, que salió hace unos ¿Sí? unos años, que uno de los primeros capítulos, perdón por el spoiler la habéis tenido tiempo de ver, ¿Sí, si no la habéis jo, no visto ya visto. ¿No? ¿en serio? No
0: madre no, no, pues, mía por favor, si siempre con estudiado. cosas culturales, claro, aquí no te has visto estás, ayer, tico. estás suscrita <risa> Jóvenes, filmin madre mía, todo el día en el TikTok, y claro Claro, pasa, no tengo Santa. TikTok, ¿eh?
2: o sea...
1: <risa> en el Instagram, estén es las cosas modernas de la chavalada. No, pero que el primer capítulo o algo así termina como que hay un ataque nuclear de una especie de Trump sobre una isla china en el sí. mar de la China Meridional. Bueno, pues es como la cosa súper loca con la que empieza Years and Years, pero no sé si esto es más una irrealidad de ficción que algo que realmente puede llegar a ocurrir. O sea, yo reconozco que no veo a China y Estados Unidos amenazándose nuclearmente.
2: Yo tampoco lo veo y además, si ya nos vamos a capacidades a China le queda mucho para igualar las capacidades nucleares de, de Estados Unidos tiene, tiene armamento nuclear pero, pero le queda mucho y si nos vamos a las lógicas de la guerra fría todo se trataba de esa carrera armamentística para, para igualar el número de bombas y el número de ese tipo de bombas eh, pues para que un, uno nunca su, eh, superase al otro, que ya llegaba a unos niveles de absurdo porque bueno, igual solo necesitas una bomba muy muy potente para, para liar la parda, ¿no? Pero, pero es esa idea entonces yo creo que falta esa confrontación que dices, no, está igual lo hemos hablado ya, eso es muy difuso, no es una cuestión tan trascendental que les vaya a hacer apuntarse tan directamente. Y por otro lado, la cuestión militar de, bueno, si China se está rearmando y seguramente uh -huh. invierta en, en capacidades nucleares a futuro, pero de ahí a que se genere una tensión equivalente, tienen Uf. que pasar todavía bastantes Cuando años. Hay varias
1: guerras frías en paralelo, una más claro. económica con China, una más... Tradicional o clásica eh, con Rusia, por ejemplo.
0: Y sobre todo los eh, actores intermedios, ¿no? Aquí Fer Fernando se va a reír ahora con lo que voy a ir. Sí, o sea, yo solo con actores claro, intermedios o sea, ya. Porque me la sonrisa. A ver, a lo que me voy a poner la gafa de pasta y de la chaqueta con coderas de profesor. Pero. En un mundo en el que cada vez es más multipolar y unilateral, es decir, hay muchos actores que van a su bola, básicamente, sí, y buscan ¿sí? su interés. Eso que ocurre, que genera un mundo más inseguro.
2: Exacto.
0: Y yo hablo de actores intermedios, pienso en un India y un Pakistán, Hablo pienso en un Hasta potencial... Con, con Estados Unidos también, claro, con hablo, Estados Unidos de Trump. Exacto, es decir, tienes como actores de mitad de tabla que tienen capacidades militares importantes, incluso algunos nucleares, que se mueven en un mundo en el que no hay una potencia que los controle, por así decirlo, uh -huh. y que todos buscan sus intereses. Entonces es mucho más fácil que surjan conflictos. Entonces sí. creo que es ahí donde está el riesgo real. Pero esto A lo mejor viene alguien de, de tema de disuasión nuclear y me pega aquí una paliza y me dice que no, pero yo creo que el riesgo de un enfrentamiento... No sé si nuclear sí, como o que con los algún... países que
1: se quedan fuera de los bloques evidentes, claro. que digan, bueno, esto está ahí un poco, bueno, hace unos, hace pocos años, supongo que tendrán todavía el plan en la cabeza de que Arabia Saudí quería re, es que eh, yo desarrollar en armas Saudi. nucleares sí. Irán. para contraponerse a Irán, efectivamente. Claro,
2: yo luego también, o sea, yo estoy bastante de acuerdo contigo y además creo que aquí la guerra de Ucrania eh, cambia mucho esto. O sea, esto ya claro. era una tendencia que se venía de años, del fin de la no proliferación o de la crisis de la no proliferación, pero la guerra de Ucrania lo afianza. Y yo creo que además está la idea fundamental de, bueno esto ya es desviarnos un poco de tema, de por qué había que confrontar a Rusia con Ucrania. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no lo haces, lanzas el mensaje de que un país sí. una potencia nuclear puede invadir otro país que no tiene armas nucleares y no pasa nada. Y entonces eso lanza un mensaje muy peligroso para la seguridad global. ¿Por qué? Porque otros toman nota. Claro. Tienes a India y a Pakistán que ya están insertos en su propia lógica de, de carrera armamentística. Al
1: menos ellos tienen los dos armas nucleares. Sí, tienen
2: los dos armas nucleares, pero otros... países otros países que no las tienen y que a lo mejor sí que tienen un conflicto territorial con otro, dicen, uy, voy a invertir en armas nucleares al 100%, me dan, yeah. me dan igual las sanciones económicas que me puedan caer, porque es mi única manera de defenderme. Cuantos más armas nucleares en más países eh, con distintos intereses haya, un mundo más inseguro. Ya lo era en la Guerra Fría con dos potencias, eh, una tensión bipolar, eh, ya era un mundo muy inseguro. Imaginaos con cinco hay eh, potencias. Hay
0: quienes a correr, ¿no? que, por ejemplo. Y que muchos países están planteando qué hubiera pasado si Ucrania no hubiera cedido sus armas nucleares claro. como ha cedido en su momento. Es decir, ahí hay una pregunta que muchos han hecho con esta guerra. Han dicho, a lo mejor a mí me interesa tener armas de disuasión. ¿no? La disuasión ha vuelto, han vuelto a poner esa carta sobre la mesa. claro
1: habrá sido el riesgo que se vio cuando India y Pakistán entraban en guerra? Cuando yo creo que hay tres guerras por Cachemira, que al final eran dos países con. Eh, armas nucleares, y claro. eso al final existe un peligro de escalada y tal, o bueno, iba a decir, China e India cuando se han dado de palos, además de manera literal. Sí, pero yo creo frontera, que tienen no. mucho
0: más controlado el tema nuclear. Pakistán e sí. India, es un odio mucho más na visceral, nacionalista. Sí, sí.
2: sí, pero al final esto hablamos de otra teoría que surge en la Guerra Fría, que es el dilema de seguridad. Claro. Entonces, eh, da igual que luego no se, vaya, no se vayan a disparar o que todos tengan en cuenta esa, cómo funciona la disuasión, ya metes más elementos en, en, en juego, ya metes más países con capacidades uh -huh. en juego, y eso lo hace todo mucho más inseguro y yo estoy bastante de acuerdo con esto que dices de un mundo multipolar unilateral que suena todo muy Lo la teoría
0: registrar como tesina
2: <risa> es un mundo mucho más peligroso que por ejemplo un mundo unipolar eh, multilateral
1: por ejemplo ya, que era el que teníamos en los años 90 que Estados Unidos decía, se hace esto, no se hace esto y el mundo obedecía, y chimpún sí, pero al final por ejemplo lo que decís, es la lógica que sí o por ejemplo Israel para ese arma claro. nuclear de mira, Estados Árabes, no me vais a volver a invadir porque la próxima os tiro un, sí. un, un, pepino. un pepino nuclear y ya está, y se acaba la broma, entonces al final fue Israel el, el que pasó a, a invadir al, al resto de vecinos, al Líbano y tal, pero bueno, eh, hemos también tocado el tema de, de Rusia y, y China sé que Xi Jinping se arrepintió hace poco de esa concepto que salió de la amistad sin límites hmm. no, de, de que también se empezaba a ver esta nueva garra fría como una especie de Estados Unidos Amigos, con el mundo para siempre eso es, <risas> con, con la guitarrilla de, de Peret eh, del mundo occidental contra una especie de alianza sino-rusa, pero eso, que China... Eh, le ha pesado bastante, le ha, está un poco recogiendo cable con esa alianza que ve que le va a salir un poco cara o que le va a deslegitimar de cara a acercarse al mundo occidental o de mantener un poco la, la calma.
0: Sí, porque a lo mejor ha comprado un poco el marco que Rusia también intentaba imponer, pero yo con esta relación Rusia y a China esa amistad sin límites, soy bastante crítico porque creo que Rusia en realidad está pasando por la puerta pequeña del imaginario, sí. al final es más una relación de vasallaje que otra cosa sí. y sobre todo creo que ahí Rusia no ha sabido entender ese contexto internacional como sí lo ha entendido China es decir, Rusia con esta... Hombre, vista está que ha un país. claro, pero con esa invasión ha hecho saltar por los aires la conexión que tenía con una Unión Europea con todo el mercado europeo que mm. le podía dar cierta eh, habilidad a para moverse a nivel internacional y de repente te has encontrado con pues, que tu principal aliado es un China y prácticamente dependes de cómo se proyecte esa relación y tienes una, inestabilidad, o sea, una pérdida de legitimidad en tu patio trasero en, el, en, en Asia Central. Entonces creo que ahí va a ser más bien una relación de vasallaje, pero es verdad que China, comprando ese marco a Rusia se ha posicionado un poco en, en la sí, lógica de, de estás con ellos, mm. por así decirlo. E incluso con la equidistancia o la incertidumbre. Pero claro, hay que entender la posición de China desde el mundo que ve China. ¿no? Ya.
2: Claro, yo creo que ahí ese recoger cable les, les viene o sea Por un lado, la equidistancia al principio les venía bien, pero luego han dicho, uy, igual tenemos que recoger cable y tampoco unirnos tanto a Rusia o tampoco defender tanto a Rusia. no Mantener una distancia de, claro. vale, mantengo unas relaciones comerciales contigo, quiero tu gas, claramente, quiero que seas mi vasallo. Me por voy supuesto. a liderar
0: a los países de Asia Central. Claro. Ay, ay, pero al final, claro. claro,
2: pero eso al final nos demuestra que, que es una relación muy pragmática. No, no es un bloque ideológico, ni, ni, eso, ni son amigos para siempre. Esto ya tienen también sus propias recillas internas, eh, tienen sus propias competiciones condiciones y esto se va a adaptar mucho a lo que le venga bien a China, o sea, ellos van a trazar una serie de alianzas, una serie de acuerdos con Rusia en lo que le venga bien y en otras cosas, yo creo que van a decir, bueno, aquí mantenemos
0: distancia. Y es que si nos ponemos en plan eh, estrictamente como en la Guerra Fría, es lo que decíamos antes, China y Rusia y la Unión Soviética, perdón, no eran unos aliados estratégicos todo el día juntos, tenían sus rivalidades. No, no es que eran, claro, er, eran no, no enemigos, pero, pero sí adversarios. Pero bueno, estábamos
1: a por, lo eso, mejor... por eso viajó Nixon a China en el 73
0: Ese es el tema. algo tres, sí. Para... Que ahí yo creo que Rusia ha sido como bueno, sí, esto aliado porque estás comprando ese mundo de OTAN versus no sé qué claro, y a lo, no. mejor en, a lo mejor los rusos entienden muy bien la proyección de Estados Unidos y le están diciendo a los chinos, oye que estos tíos van a esta lógica vamos a unirnos, pero China intenta también hacer de y contrapeso jugada, a ese discurso claro. ¿sabes?
1: Eh, vamos a ir encarando ya un poco el, el final del, del episodio de hoy, eh, os voy a sacar dos preguntas un poco bola de cristal y tal pero yo creo que son, son jugonas eh, la primera es, si estuviésemos en una nueva guerra fría en el hipotético caso, ¿cómo se terminaría? O sea, la Guerra Fría Tradicional, también habla un poco para que eh, las, tus, tus pobres neuronas puedan Con ir... Con
0: un infarto de Eduardo. Puedan, puedan ir no?
1: eh, La Guerra Fría Terminó, pues el colapso del, del muro de Berlín, eh, el... En fin, la, la proclamación de, de independencias en toda la órbita soviética, la incapacidad evidente de la URSS por reciclarse a sí misma, no sé si eso acabaría, yo que sé, con un colapso de China, con una crisis económica en China que realmente revienta al país, porque China no ha pasado ninguna crisis económica grave en décadas y décadas y décadas. A un momento lo va a tener que llegar.
0: ¿Vas tú o voy yo? Sea, ¿Cómo salir de
1: este melón? Porque ve, también hay que saber. Venga, no, a ver, voy, voy, a ir, a ver, voy a ver. intentar dale, ir yo, yo y luego dale, dale, dale al coco ahí. Y... Yo creo
0: que tengo una. Claro. Te, te, está, te está vendiendo. Totalmente. Para, para venga, ir pensando. Mucho, eh. venga, avanza tú, a ver si eso es una, una mina.
2: <risa> que, a ver, eh, yo creo que. O sea, vale, estamos en una nueva guerra fría, vamos a plantear ese, sí, sí, ese estás, escenario, estás ¿no? Están en dos bloques, etcétera. Claro, creo que en esta nueva guerra fría no desaparecerían las condiciones del mundo de hoy. Entonces yo creo que tal vez desaparecería por, por crisis ajenas a Estados Unidos y a China. Pongámonos, por ejemplo, la crisis climática. Tal vez eso les fuerce a colaborar irremediablemente. O bien porque nos vamos hacia un apocalipsis climático en el que no les queda otra que asumir que, que tienen que colaborar para salvarse o, o se consumen dentro de sus propios bloques eh, eh, o, o bien por el fin del mundo
0: oh, <risa> o, muy bien, o, muy bien, o muy bien por el fin bien. del es mundo es Skynet se hace con el control global <risa>
2: <risa> o bien por Oye, eh, nos estamos ahogando en nuestro propio CO2, no nos queda otra que romper esta lógica de bloques y colaborar. Eso eh, sí, y
0: nos
1: damos las,
0: las manos muy China, China, es China es bastante consciente de que tienen algunos estándares, algunas cuestiones en las que hay que colaborar, sí o sí. Entonces. Es que me, o sea. me, estoy, me estoy, acordando de repente.
1: Eh, ¿Habéis jugado al Fallout? ¿Algún sí. Fallout? sí, sí, a no. todos. Eh, pues eh, empiezan todos con una guerra entre Estados Unidos y China en el 2000 49 en ¿no? el 2070 o algo así por los por los recursos y tal o sea, o sea, hay un escenario ahí
0: yo voy a ser bastante o sea, yo creo que si estuviéramos en un contexto de guerra fría creo que el, el fin bueno, hipotético eh, sería bastante similar lo, a lo que vimos previamente creo que viene más bien de un colapso interno por tan, in, en Estados Unidos o en China ¿eh? porque Estados Unidos es verdad que como ya hemos visto con todo el tema del fentanilo y demás han asaltado el capítulo y no ha pasado nada claro sí, pero, los no los es, pero es una democracia que está sufriendo muchísimo sí. y Estados Unidos tiene que plantearse una reforma de su propio sistema ¿no? Entonces, creo que vendría más bien por ese, ese colapso o una crisis económica en China, que no sepan gestionar eso, o por algo una situación de inestabilidad en Estados Unidos, una guerra civil. Pero que esto me estoy poniendo, de nuevo, para quien nos esté oyendo o viendo, por favor, es algo muy hipotético. Sí, sí hombre. Es que luego Estamos aquí saca, con la bola de cristal Claro, te ¿vale? sacan un clip y te dicen Mira, yo estoy aquí vamos Justificando una guerra civil en no, Estados pero, Unidos Pero no es algo tan descabellado Y hay analistas que plantean que Estados Unidos La polarización del país está llevándole a un escenario de, 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 No de, de guerra civil Pero sí de previa a un conflicto interno Sí, de fragilidad del Estado claro En, en algunos al estados día... en
1: el país están muy sí, mal sí, sí. Y luego la, esta pregunta La segunda creo que es algo más, más sencilla eh, también porque creo que rema un poco a nuestro favor. Si no vamos hacia un mundo marcado por la nueva guerra Fría, ¿hacia qué tipo de mundo estamos
0: yendo? ahora te toca vale, tú eres el yo. teórico aquí con no, tu teoría no, no. multipolar es que y no yo, creo qué, yo creo que vamos a eso vamos hacia un mundo mucho qué? más hacia un mundo ah. mucho más multipolar y más pragmático en el que la, los estados tienen que entender que están más solos no por así decirlo pero si ahí, una pienso.
1: confrontación sólida entre bloques
0: claro no hay, no, no hay una cosas más fluidas no hay una esto Sanauja que no sé si esto no lo escuchará el hombre pero yo soy bastante fan de él tiene un un artículo en el que habla de cómo vamos a ir hacia un mundo en el que va a haber dos potencias pero no va a ser un mundo de, de guerra fría en el que lo controlen todo, sino ellas van a ser dominantes en algunos aspectos, pero luego vas a tener otras potencias intermedias que sepan jugar entre esos bloques. Y ahí, por ejemplo, en el caso europeo, que es lo que nos toca? O en el caso de América Latina, si hay eh, latinoamericanos viéndonos, creo que hay que entenderlo como bloques, porque si quieres ser fuerte en un mundo en el que tienes a India, a China a Estados Unidos, a una Rusia con una capacidad económica y demográfica muy grande, sí. o te unes y entiendes que estás un poco solo y que tienes que buscar tu sí, propio interés y ser más flexibles, o estás bastante mal. Voy a ser un poco políticamente correcto.
2: Yo creo que el mundo hacia el que vamos, hay, hay dos voy a ir como por dos vertientes. Vale. Uno es, recojo tu idea, y sí que creo que estamos ya en un mundo más pragmático y avanzaremos hacia uno más pragmático y más egoísta, pero creo que no se van a conformar bloques por, por la propia realidad internacional. Creo que la globalización va a pervivir de manera necesaria y que eso va a chocar contra las narrativas de, de Estados Unidos y de otros países de «bueno, yo voy a lo mío y yo tal, y este es el enemigo y tal…» la realidad geopolítica va a impedir que eso se, se asiente de forma definitiva. ¿no? Entonces se va a seguir comerciando, va a, haber, se, va a seguir habiendo redes y espero que siga habiendo colaboración en materias claves como el puñetero cambio climático, por favor. Y luego, por otro lado, también hay que reflexionar sobre hasta qué punto son capaces estas nuevas potencias de crecer, ¿no? o hasta qué punto China también, tiene capacidad también. de crecimiento sí. entonces estamos hablando de que China no ha dejado de ascender y de ganar poder económico y de, y de contestar a Estados Unidos, pero tal vez llega un momento en el que no tiene la capacidad de seguir haciéndolo, y esto, antes que mencionabas a Sanauja, a mi medio clase y lo reflexionábamos, me acuerdo hace años en la carrera de, a lo mejor no vamos a un mundo multipolar sino a polar, en el que nadie <ríe> Uy, dar, <ríe> en el que nadie puede crecer lo suficiente y en el claro. Que claro. todos, no, no hay un hegemón claro no, no o, o dos hegemones claros, sino que todos se contestan dependiendo del, del ámbito regional al que mires. yo eso te lo compro que,
1: completamente. Claro,
2: y creo que puede que avancemos hacia un mundo en ese sentido.
1: Bueno, ¿eso hasta qué punto es mejor un mundo bipolar o apolar porque ya la, la anarquía. No, pero tiene más sentido, Fernando. Bueno, hoy está claro que hemos, le voy a decir desmontado, ni que hemos hecho aquí una crítica sesuísima, pero bueno, aquí creo que ha quedado claro que no estamos eh, muy de acuerdo, no compramos mucho ese mensaje de la eh, nueva guerra fría. Yo creo que hemos tocado muchos me conceptos me hoy, mucho. he sí, hemos contado muchos conceptos mucho contexto mucho en fin, intercambio de, de, de puntos de vista eh, yo espero que tú que nos estás escuchando o nos estás viendo lo hayas disfrutado gracias Eduardo
0: Suscribíos al canal de YouTube y Spotify hay que mensaje también apuntados. Sí. Bueno, si nos
1: están viendo, escuchando, probablemente estén sí. apuntados, Eduardo.
0: No, les puede llegar por un amigo. Bueno,
1: sí, si te ha llegado por un amigo, entonces apúntate al canal. Gracias, Alba. Gracias a vosotros. No, no quieres lanzar ningún mensaje reivindicativo con claro, claro. Eduardo.
2: Eh, bueno, que sí, que os apuntéis a, a, ah, sí. a Spotify y a YouTube.
1: Muy bien, eh, pues ahí queda claro. Eh, y nosotros, la semana que viene, como siempre, estaremos abordando otros temas aquí. En no es el fin del mundo es el
0: fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez producción ejecutiva Ricardo Villa diseño de sonido Guillermo Reset sintonía original Pablo de Diego